0: Les prix explosent en France et ça pose des questions très importantes, de très nombreuses actualités. En bref, aujourd'hui avec notamment une bonne nouvelle concernant l'environnement et c'est suffisamment rare quand même pour qu'on puisse le souligner quand elles sont présentes. En tout cas, salut Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et on commence donc avec le sujet à la une de ces actus du jour. On va parler de la hausse générale des prix qui a atteint en fait des niveaux jamais vus depuis des dizaines d'années en France, mais aussi plus largement en fait partout dans le monde. Alors à quoi c'est dû et surtout quelle solution est ce qu'on pourrait trouver pour éviter une baisse du pouvoir d'achat et plus largement une crise majeure et eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon mais revenons à la base déjà qu'est ce qui se passe exactement et eh bien sur un an entre mai 2021 et mai 2022 et eh bien les prix ont augmenté en moyenne de 5,2% selon l'INSEE. C'est tout simplement du jamais vu depuis plus de 35 ans. Le truc c'est que ça ne va pas s'arrêter là malheureusement l'inflation donc la hausse générale du niveau des prix devrait continuer d'augmenter et pourrait même atteindre 7% d'ici à la fin de l'année. C'est donc une inflation importante pour le moment même si la France reste il faut quand même le noter moins touchée que les états unis et que la majorité des autres pays de l'Union Européenne En effet dans ces autres régions là on tourne non pas aux alentours de 5% mais plus aux alentours de 8% ces derniers mois Mais alors à quoi est due cette inflation Eh bien il y a des choses de court terme, des choses qui sont présentes depuis plus longtemps. Euh, les choses qui sont présentes depuis plus longtemps c'est la question du rôle des banques centrales et ça je vous en reparle dans quelques instants mais dans les éléments qui sont plus court terme déjà pour commencer, la première raison c'est la question de la reprise économique après la pandémie de coronavirus en gros pour faire simple, les gens se remettent à consommer massivement sauf que la production ne suit pas forcément toujours dans tous les domaines, résultat et eh bien il y a plus de demandes que d'offres et donc mécaniquement quand il y a plus de personnes qui veulent un produit que qu'il y a de produits disponibles et eh bien ça devient plus rare et donc le prix augmente puis la deuxième raison de court terme disons importante c'est la guerre en Ukraine là aussi on en a beaucoup parlé qui fait flamber les prix de l'énergie, du pétrole du gaz, de certaines denrées alimentaires aussi comme le blé et donc forcément ça fait que les prix augmentent. Alors évidemment cette hausse des prix elle pose problème puisque dans le cas où eh bien, les salaires et les revenus n'augmentent pas aussi rapidement que eh bien, cette hausse des prix, eh bien, il y a tout simplement un décalage qui se forme et donc on peut acheter moins de choses avec la même somme d'argent mais du coup quelles sont les solutions qui existent et qui sont mises en place aujourd'hui. Et déjà à l'échelle de la France le gouvernement français a annoncé des mesures c'est des mesures que je vais vous présenter ici et qui font débat, on va voir pourquoi juste après. Du coup quelles sont les solutions qui existent et pourquoi font-elles débat En l'occurrence en France le gouvernement a annoncé un certain nombre de mesures, certaines d'ailleurs seront dans le futur projet de loi pouvoir d'achat qui risque d'être débattu avec les autres partis politiques. Il y a notamment eh bien toujours la remise carburant de 18 centimes par litre d'essence euh, qui est prolongée au moins jusqu'à euh, fin août Ensuite, eh bien, les montants de plusieurs aides sociales vont être augmentés immédiatement de 4%. C'est le cas notamment du RSA, de l'allocation adulte handicapé ou encore des allocations familiales. Par ailleurs, il y a une augmentation des loyers qui va être plafonnée à 3,5% pendant un an. Ça veut dire que les propriétaires ne pourront pas augmenter les loyers de leurs locataires au-delà de 3,5%. Enfin, au-delà des aides et de cette limitation de l'augmentation des prix du loyer, euh, le gouvernement va aussi agir sur la question des salaires. Ce mardi, le gouvernement a par exemple annoncé que le salaire des fonctionnaires, donc des personnels employés par l'État, allait augmenter de 3,5% dès le 1er juillet, sachant que ça n'avait pas augmenté de cette façon sur tous les salaires depuis 2017. Alors maintenant, ces mesures sont-elles suffisantes C'est là, vous l'imaginez, forcément que ça fait débat pour eh bien, un certain nombre de partis de l'opposition. Le gouvernement ne fait pas assez. La France Insoumise, par exemple, a proposé un blocage des prix de tous les produits de première nécessité et aussi un blocage total et complet des montants des loyers. Par ailleurs, comme d'autres partis politiques, il propose l'augmentation du salaire minimum, de façon à augmenter du coup, y compris pour les salariés dans les entreprises privées, et eh bien le salaire des personnes qui gagnent le moins. Et par ailleurs, beaucoup soulignent et estiment que l'augmentation du montant des aides ou alors du salaire des fonctionnaires n'est pas aussi importante que cette hausse des prix. En tout cas, de son côté, le gouvernement, pour justifier de ne pas faire plus, disons, eh bien, explique que la France est aussi contrainte par la dette publique qui augmente, surtout après la pandémie de coronavirus et donc le gouvernement estime aussi qu'il faut ralentir les dépenses publiques. Bon ça c'est donc pour les réponses et les éléments disons de court terme mais les gouvernements ne sont pas les seuls à pouvoir lutter contre l'inflation. Loin de là il y a d'autres acteurs qui jouent un rôle très important, un rôle plus structurel disons qui pourrait permettre d'agir sur les causes plutôt que les conséquences et là en l'occurrence c'est un immense débat aussi qui est présent qui est pas mal technique mais qui est quand même important à aborder. En gros c'est la question des banques centrales et notamment donc de la Fed qui est la banque centrale des états unis mais il y a aussi et eh bien donc la banque centrale européenne pour la question de l'euro au sein de l'Union Européenne en gros les banques centrales pour faire simple pour expliquer très très rapidement c'est donc euh, les banques des banques en gros ce sont elles qui produisent et eh bien cette monnaie là l'euro par exemple pour la BCE et qui ensuite et eh bien prête l'argent aux banques. Alors ces derniers jours pour limiter l'inflation ces banques centrales ont annoncé augmenter les taux d'intérêt donc le montant à payer en plus du de l'argent emprunté par ces banques et sans rentrer dans tous les détails mais faut savoir que ces taux d'intérêt ils étaient négatifs en fait depuis des années au niveau de la banque centrale européenne ce qui était vivement critiqué par certains puisque certains estimaient que tôt ou tard et eh bien ça allait créer une hausse des prix avec eh bien autant d'argent qui était injecté par cette politique là au sein de l'économie l'objectif aujourd'hui avec l'augmentation de ces taux d'intérêt pour les banques auprès de la banque centrale eh bien c'est de ralentir l'inflation en ralentissant donc eh bien à la quantité d'argent qui est euh, eh bien, euh, propagée dans l'économie. Voilà donc pour l'état des lieux et l'explication d'un point de vue économique de ce sujet là. Dans tout ça c'est important de bien comprendre qu'au-delà de l'aspect économique et financier ici et eh bien ça a forcément des conséquences concrètes sur le pouvoir d'achat, sur la capacité à s'en sortir dans des périodes difficiles avec des prix forcément qui augmentent et parfois une incapacité à suivre tout ça. Je voulais donc vous faire un point sur l'aspect économique aujourd'hui, sur ce qui était annoncé, sur ce qui faisait débat. Évidemment on prendra le temps d'en reparler à nouveau dans les prochains jours que ce soit dans ce format, des actus du jour, ou que ce soit plus largement, notamment sur Instagram, dans les posts et les contenus qu'on fait au quotidien sur Insta. En tout cas, je vous donner des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et je vous mets des liens pour en savoir plus. Allez, on continue avec les actualités en bref. D'abord, cette première information. Ce mardi, c'était la première séance à l'Assemblée Nationale depuis les élections législatives, et Yael Braun-Pivet a été élue présidente de l'Assemblée Nationale. Elle fait partie de Renaissance, c'est le parti, donc, d'Emmanuel Macron. Et oui, la République En Marche a changé de nom et s'appelle désormais Renaissance depuis quelques semaines. Son élection en l'occurrence est historique puisque il s'agit de la première femme à accéder à ce poste après 14 hommes depuis le début de la 5ème République en 1958. Alors concrètement le rôle de Yael Braun pivet va être d'organiser le travail à l'Assemblée Nationale, de diriger les débats donc lors des séances qui peuvent parfois être mouvementées, vous le savez. Et elle va aussi potentiellement participer à la nomination des personnes dans certaines institutions comme le conseil constitutionnel la plus haute juridiction française deuxième formation très importante aujourd'hui les salariés de l'audiovisuel et de la radio publique donc France 2, France 3 mais aussi France Inter ou encore France Info ont fait grève ce mardi toute la journée en fait ils protestent contre la suppression dès cet été de ce que l'on appelle la redevance télé alors la redevance télé c'est donc une taxe de 138 euros qui est payée chaque année par tous les ménages français qui possèdent une télévision chez eux et cet impôt, cette taxe sert à financer la télévision et la radio publique donc toutes les chaînes que je viens de citer mais aussi France Culture, France 4, etc, etc. alors cette suppression de la redevance audiovisuelle ça faisait partie du programme d'Emmanuel Macron pour cette élection présidentielle en 2022 il estime en effet qu'aujourd'hui tout le monde ne regarde plus la télévision que les usages ont changé et donc ce n'est plus logique de faire payer cette taxe ainsi à tous les français mais le truc c'est que les salariés et plus précis Souvent, les journalistes, que ce soit de France Télévisions ou de Radio France, s'inquiètent d'une telle mesure. Ils s'inquiètent qu'avec ça, leur indépendance éditoriale, mais aussi leurs moyens financiers, soient clairement menacés, notamment vis-à-vis eh -vis du gouvernement, car les financements viendraient désormais de subventions décidées par l'État, mais aussi de la publicité. Bref, c'est une question de remise en cause du système eh bien, de l'audiovisuel public tel qu'il fonctionne aujourd'hui. C'est donc quelque chose qui fait énormément débat, d'où cette grève des journalistes aujourd'hui, on verra ce qu'il en est dans les prochains jours, je sais mais si c'est un sujet en tout cas qui vous intéresse, on pourra en reparler plus en détail dans les prochains jours. On passe désormais aux actualités internationales avec cette information et ce drame, au Texas aux Etats-Unis, 46 migrants ont été retrouvés morts dans un camion, un camion dans lequel ils étaient cachés pour traverser la frontière entre le Mexique et les états unis les pompiers ont par ailleurs secouru 16 autres personnes qui souffraient à cause de l'épuisement, de la chaleur et du manque d'eau, alors malgré un élément très très dangereux, vous l'imaginez, il est très fréquent que des migrants se cachent ainsi dans des camions ou alors dans des remorques pour traverser cette frontière entre les deux pays. Donc les actualités, vous l'aurez remarqué, sont pas très positives ces derniers jours. On termine tout de même avec une bonne nouvelle pour l'environnement. L'Inde va bannir dès le 1er juillet le plastique à usage unique, notamment pour les assiettes, les couverts, les verres ou encore les bâtonnets pour les glaces. C'est assez majeur car les plastiques à usage unique représentent environ un tiers de tout le plastique produit dans le monde, selon une étude publiée en 2021 par la fondation australienne Minderoo, Ça fait environ 130 millions de tonnes selon les derniers chiffres de 2019. Or l'Inde, eh c'est le deuxième pays le plus peuplé au monde avec plus d'1,2 milliard d'habitants et ça fait partie forcément aussi du coup d'un des plus gros pollueurs après la Chine ou encore les états unis Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité actualité exclusif vous le savez le nom des comptes c'est hugo décrypte écoutez je crois que j'ai tout dit prenez soin de vous et on se dit à très vite